0: Wie, Podcast,
1: wie oder wie was wie auch wie immer Podcast oder was auch immer Sehr lustig,
0: weil beim mir jetzt manchmal
1: Leute anrufen
0: und dann fragen sie bei John nach, ist denn die Frau heute dabei?
1: Bei uns muss niemand anrufen und mich fragen, ob die Frau dabei ist, denn die Frau ist heute hier. Susanne M. Riedel ist Autorin und lebt in Berlin. Ihr Kurzgeschichtenband, Ich habe mit ingwer gegoogelt, ist inzwischen Kult. Wer ist Susanne? Trinkt sie auch etwas anderes? Warum heißt sie wie meine Mutter und vertritt sie auch radikale Meinungen wie Mandana? Was hältst du von Lesebühnen? Kacke. Wieso?
0: Weil sie alle nichts taugen und nichts können.
1: So, Susanne ist hier, eine von denen, die nichts taugt und nichts kann.
0: Ja, ach Mandana ist doch immer für eine Wahrheit gut.
1: Ja, das hat Anne auch schon gesagt. Er meinte, ja, endlich die mal jemand. Das ist jetzt der Anfang. So, Wenn es mit Lachen anfängt, ist gut. Ich habe heute auch übrigens ein paar Witze hier vorbereitet. So, aber ich muss jetzt mal sagen, so, hallo, hier ist Richard Blaha. Das hier ist Powai Podcast oder was auch immer. Heute mit Susanne M. Riedel. Ich habe über dich gelesen, du bist Autorin aus Ber Berlin. Das
0: war's. Das, äh, genau, mehr hast du nicht gefunden über mich.
1: Nee, doch, aber äh. ich, ich äh, hatte keine Zeit, ehrlich so, okay. gesagt, so viel zu machen, ja. weil ich bin die ganze Zeit mit Musik beschäftigt. Ach, was,
0: äh, ja, was was, was was? willst du wissen, Richard? Daran Alles. sitzen wir ja hier.
1: Genau. Also, dein Buch, ich habe mit Ingwerte gegoogelt, das ist ja schon kultig.
0: Ähm, wenn du das sagst, mir soll es recht sein.
1: Ja, ich denke schon.
0: Ich werde jedenfalls sehr oft inzwischen auf Ingwer-Tee angesprochen. Ich kriege auch mal viel Tee geschenkt und so. Ach so, ich habe heute hm.
1: darauf verzichtet, dir einen ingwer ja, zu machen. nee, Wasser
0: ist gut. Ja. Ähm, ich muss mein nächstes Buch irgendwie irgendwas mit Tequila nennen, glaube ich, oder so.
1: <lacht> Dann magst du Tequila? Äh, ja. Echt, ja? echt Tequila? Also äh, machst du das so mit äh, braunen oder weißen Zucker? Oder wie nee, macht man es nochmal? Ach nee, mit Salz. <lacht> Salz ne? okay. genau. ich der mich weiße, da nicht so wie der weiße
0: Zucker heißt Salz in dem Fall, also. genau. Ja, aber nur so als Beispiel. Also ich trinke auch andere Dinge.
1: Okay, Bier, Wein. Ja. Tee. Wasser. Wasser. <lacht> <lacht>
0: Wir wollen ja jetzt nicht gleich am Anfang dieser Folge meinen Ruf zerstören, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Also... <lacht>
0: Ich finde es nur sehr lustig, weil Marc-Uwe Kling soll ja immer Schnapspralinen geschickt bekommen, Ach so. ne? weil das Känguru doch so gerne Schnapspralinen hat und wo ich dachte, ja gut, man muss sich echt Gedanken machen, ne? worüber man so schreibt.
1: Na, ich ich fra frage mich, wann ich die ersten ähm, Postkarten aus Poway bekomme. Ja, genau, <lacht>
0: zum Beispiel. Genau, mach dir mal Gedanken, ob ja, das ich ist, was auch. du willst, wo du drauf hinarbeitest. Naja,
1: ich meine in Poway, da wohnen mehrere Millionen Menschen. Na gut. Deswegen, ich denke mal, es ist ein großer Stadtbezirk von Mumbai. Ich wusste es natürlich nicht, aber <lacht> vielleicht wird es ja irgendjemand googeln und ich habe plötzlich irgendwie einen Traffic von einer Million Leuten. Die werden zwar nichts verstehen, aber denken, es das heißt halt wie ihr Stadtbezirk. so.
0: Wir sind noch in den ersten drei Minuten und ich habe schon was gelernt.
1: Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet, aber so für den Anfang, ähm, stell dich doch mal vor. Ach Gott,
0: ähm, Susanne M. Riedel. Also wenn du die M's alle rausschneidest nachher, dann haben wir ein Problem.
1: Nein, dieses M werde ich nicht rausschneiden. Dieses
0: M ist ja tatsächlich blöderweise so wichtig. Deshalb habe ich gefragt, was du, was du über mich gefunden hast in der Presse, weil ähm, es manchmal das Problem gibt, dass die Leute, die nach meinem Namen gucken und googeln, auf eine andere Susanne Riedel stoßen, Ach, auf so. eine Autorin, die eben auch Susanne Riedel heißt. Und dann kommen manchmal Leute an ähm, zu mir bei der nächsten Begegnung und sagen, ich habe mir alle ihre Bücher im Internet bestellt. Und ich denke mal, oh Gott. Und dann gucken sie auch manchmal schon ganz irritiert, weil das sind dann manchmal so Astrologie-Geschichten oder auch so, äh, so sehr, sehr harte äh, Dramen. Und ach, also völlig andere Geschichten, als ich mache. Jedenfalls ist diese Susanne Riedel nicht... Ich, und äh, deshalb brauchte es dieses Mittelinitial. Und ich habe nun mal nichts anderes als dieses blöde M. Und jetzt klingt halt immer ein bisschen so, als Aber hätte es … Aber ist du
1: sozusagen so nach dem Namen der Mutter des Vaters oder so? Nee, es ist mein
0: zweiter, das ne, ist eine Abkürzung für meinen zweiten Namen. Ah, du hast Namen. einen zweiten ich hab Namen. Ich habe einen zweiten Namen so. und dann, dann musste ich den halt auch nehmen.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wird und nur so erfunden.
0: Nee, das, es gibt dieses M tatsächlich. Und es klingt jetzt nur blöderweise immer ein bisschen so, als hätte der Moderator beim  anmoderieren, meinen Namen vergessen. Es ist immer dieses susanne ähm, regel ähm, also, weißt du?
1: Aber das ist doch super. ja das, also Das, das setzt ich doch sich gut. vielleicht
0: auch fest, wer weiß. Das stimmt.
1: Na, ich habe ja auch überlegt, ähm, eigentlich so ein Mittelname oder so ein Mittelding, das wäre auch bei mir, also ich meine, Richard Blaha ist ja okay, aber ich meine, alle ja. so immer bla bla und so. Aber vielleicht sowas wie Richard B. Laha. Oder Richard B. L. Aha. Aha. Das wäre doch ein guter Künstlername.
0: B, B, ja, B. L. Aha.
1: B. L. Aha. B. L. A, H. B, L ja. Also ja. so ein Rapper hm. noch ein bisschen. Ne? Stimmt. B. L. A. C. A. H. A.
0: D, H ja, oder so.
1: Ich habe mich ja auch selbst mal gegoogelt irgendwann.
0: Und wir alle googeln uns früher ja, oder so. später, oder?
1: Aber was ich gefunden habe damals als erstes, war ein Richard Blaha. Auf jeden Fall hat er ein Buch geschrieben. Das heißt, Leichenschau- und Fundortbesichtigung. Ein Leitfaden <lacht> für die Polizei, für die Spusi.
0: Siehst du? super. Ja.
1: Und er ist auch Richard Blaha. Und dann gibt es noch, genau, Richard Blaha und Krause Dieter haben das zusammen geschrieben.
0: Ja, Siehst du? Und dann, wirst, dann bist du irgendwo eingeladen und dann wird grob über dich recherchiert und dann kommt sowas in der Ankündigung und dann stehst du da. Ja, das wäre ja Also doch, ne? das erste Mal bei Lea Streisand, wir waren uns vorher nicht begegnet und sie sagte, was in der Art von also sie hat dann Gott sei Dank noch mal kurz gestutzt. Ich war sehr dankbar, weil sie sagte, für ihre 63 hat sie sich gut gehalten oder so. Und äh, dann ist sie irgendwie aufgegangen, dass dann noch jemand anderes ist. Und äh, genau, und die ganzen Preise, die ich gewonnen hätte und so. Und das ist so ein schlechter Anfang, wenn man dann reinkommt und sagt, habe ich gar nicht, bin ich gar nicht, habe erst <lacht> ein Buch geschrieben. <lacht> Deshalb lege ich immer Wert darauf, diesen Unterschied einmal zu benennen.
1: Und du bist auch auf Lesebühnen. Das, es geht ja hier auch um Lesebühnen und Natürlich. das ist ja der Lesebühnen-Podcast.
0: Genau, du hattest ja gesagt, ich soll mich vorstellen. Also ähm, Susanne M. Riedel, Jahrgang 71 in Berlin-Lichterfelde geboren. Ähm, und da auch heute wieder um die Ecke in Berlin-Steglitz, auch heute wieder wohnhaft mit Kerl und Kindern. Und ja, bin, <lacht> bin Quereinsteigerin auf dieser Lesebühnenszene. Und äh, das ist, ich bin da so reingeschlittert. Ich habe vorher knapp 20 oder rund 20 Jahre insgesamt soziale Arbeit gemacht im Gesundheitswesen. Habe lange Zeit im Krankenhaus, im Akutkrankenhaus gearbeitet, ähm, im Sozialdienst und danach noch mal ein bisschen in der Altenhilfe und in Ehrenamtsprojekten. Habe dann in dieser Zeit meinen allerersten Auftritt auf einer Lesebühne gehabt. Dazu bin ich ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Und es hat so dermaßen viel Spaß gemacht, dass ich nie wieder was anderes machen will. Ich glaube, so kann man das in Kürze beschreiben. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Jetzt bin ich seit fünf Jahren feste beim Frühschoppen dabei ähm, und seit ja, auch schon wieder seit zwei Jahren bei der Reformbühne. Ach,
1: erst seit zwei Jahren, echt? Ja. Ich dachte, du wirst da länger schon dabei. Nee, ich Komische bin mit Spider
0: oder? zusammen eingestiegen. Ah, okay,
1: okay. Ich bin auch noch gar nicht so lange dabei. Mhm. so Als äh, Autor habe ich mich erst 2017 getraut.
0: Ah ja, genau. Ja, ich, bei mir war es, lass mich lügen, 15 war mein erster Auftritt ja, okay, Also drin. sind
1: wir fast gleich so. Genau, haben wir uns beide spät rausgetraut. Ja, das oh. stimmt. Na, ich habe mich auch gar nicht getraut. Also ich habe ja. ja schon Texte gehabt und so, aber ich habe mir immer gedacht, nee, ich traue mich da jetzt nicht auf die Bühne zu gehen.
0: Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe mir diese Frage überhaupt nicht gestellt. Ach so, okay. Und dann hat mich eine Freundin angemeldet. Mhm. Ich habe immer
1: gedacht so, nee, jetzt auf die Bühne. Ich mhm. meine, ich habe mal in einer Rockband gespielt, 1992. Mhm. Und da hatte ich ja schon immer so Muffensausmörner, auf die Bühne kommt. Und
0: da kommt man aber immer, immer zu mehreren wenigstens, ne, in der Band. Ja, 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 das stimmt, hilfreich. das ist so,
1: da, da sind mehrere Leute. Und ich war ja auch nur der Keyboarder, ich stand so ein bisschen an, an der mhm. Seite und habe trotzdem mal eine Show durchgezogen. Ich weiß nicht, und als ich die, das erste Mal dann auf eine Lesung, waren die Surfpoeten. Mhm. Und dann war ich super nervös tatsächlich, mhm. aber obwohl da kaum Leute waren. ja, Ich dachte so, mhm. da waren irgendwie 15 Leute im Publikum, ne. Mhm. Hm. Aber ich so, huh, uh, 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 lese meinen genau. Text. Und genau. dann kamen die Texte ganz gut an. Ja, ja. Also
0: ich war, bevor ich beim Frühschoppen gelandet bin, noch zwei Jahre bei einer kleinen Lesebühne in, in Schöneberg. Das war so der Anfang. Und mhm. da habe ich wirklich Matthias Rische, Lesebühne Fürwort, hieß das damals in Schöneberg, ganz klein und nett. Und ähm, über denen habe ich dann diese Szene eigentlich erst so richtig kennengelernt. Also dieses, dieses Ausmaß dieser Berliner Lesebühnenszene, das war mir vorher überhaupt nicht so ein Begriff. Ja, ne? Also ich bin schön. echt schon auch fast nachhaltig fasziniert, wie, wie, wie groß und wie großartig das so ist. Also ich sehe es anders als Mandana, um das nochmal zu sagen. <lacht> ich glaube,
1: Mandana, ähm, <lacht> wir kennen ja Mandana. Wir kennen ja Mandana. Ich glaube, ich werde sie auch mal hier einladen. Es ist so eine Art
0: das, liebevolles Tourette, oder? Es ist ja, so eine Art. Schon. <lacht> wenn sie einen blöde Kuh nennt, dann nimmt sie eine ja auch gleichzeitig in den Arm. Also von daher ist es wahrscheinlich schon fast ein Kompliment. wenn.
1: Ich glaube, es ist als Kompliment wenn, gemeint.
0: Das aber aber das muss man auch. vielleicht erklären für Leute, die Mandana nicht kennen.
1: Ist Mandana einfach so ein Genie, dass Mandana. sie einfach weiß, was für ein Genie sie ist und dass die anderen ja. einfach nicht mithalten können.
0: Also Mandana ist ein Genie, das können wir hier schon mal so, äh, so stehen lassen.
1: Das lassen wir so stehen. <lacht> Mandana, du bist ein Genie.
0: Und wir haben dich alle sehr lieb, du blöde Kuh.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich wollte noch mal sagen, wie großartig ich das alles finde. Das so nach und nach kennenzulernen, diese, diese Lesebühnenzene. Ich komme hier immer noch neu vor, auch nach, nach äh, fünf bis sieben Jahren noch so ein bisschen ähm, und es gibt ja auch immer noch und immer wieder neue, neue Leute und Facetten zu entdecken. Und mal ganz abgesehen von der Historie, also bis man das mal so ein bisschen aufgeholt hat, diese rund 30 Jahre Lesebühnengeschichte. Mhm. Also ich wünsche mir, dass da noch ganz viele Bücher drüber geschrieben werden.
1: Ich lese die auch immer super gerne. Ich habe hier diese ganzen auch von euch, diese die, die, mhm. Da siehst du jetzt nicht, weil diese Ordner, die Finanzamt-Ordner davor liegen. Mhm aber da habe ich auch hier irgendwie von Uli sehe ich jetzt gerade und dann natürlich kann verfilmt werden, die kann sofort ja, verfilmt ja, werden von ja. der die habe ich mir damals in der Volksbühne gekauft. Mhm. Warst du da eigentlich auch da? Da war
0: ich, na, ich war als Besucherin dabei. Da was war Besucher? ich noch nicht Mitglied der Reformbühne.
1: Ach, als diese große Show mhm. in der Volksbühne war, genau. diese, was war das, 25 Jahre? oder? Das war
0: 25 Jahre. Genau. genau. Und
1: jetzt habt ihr ja 25 Jahre plus zwei gefeiert. Nee, plus. Ja,
0: ja, ja, notgedrungen, weil ja damals kurz nach dieser Jubiläumssause in der Volksbühne brach das ja alles ab mit den Live-Auftritten. Genau. Und deshalb haben wir jetzt beschlossen, feiern wir nochmal zu Ende. Deshalb gab es jetzt noch mal diese 25 plus 2 Feierlichkeiten. Und die
1: sind jetzt beendet und jetzt habt ihr genau. ähm, 30 minus 3. 30 minus 3, hat Arne okay. beschlossen,
0: es hat niemand widersprochen. Es geht um die Grundhaltung, wir feiern weiter, so.
1: Bevor wir hier zu den ganzen Witzen und so kommen. Oh Gott, oh Gott, ich, ich darf das mal
0: vorlesen. Die Überschrift, die ich gerade lese, ist, diese Witze verstehen nur intelligente Menschen. <lacht> jetzt habe ich Angst und du guckst nicht nett. <lacht>
1: Was? Ich lache.
0: <lacht> ah. Ich habe
1: an einen der Witze gedacht, gerade muss muss lachen. Ah,
0: okay. Ah, mal gucken, ob ich sie verstehe. Ich <lacht> Natürlich willst du Angst. sie verstehen.
1: Bevor wir das machen, würde ich sagen, <lacht> du hast bestimmt irgendeinen Test, äh, Test. Du hast bestimmt einen Test mitgebracht. So Corona-Test oder so. Ne? Ein Text, meine ich. Ja,
0: ich habe mein Buch dabei. Ich kann was oh, vorlesen. Oh, super.
1: Susanne liest was aus Ihrem Buch vor. Bitte, bitte, bitte.
0: Also... Es gibt ja so Geschichten, die man so nebenbei schreibt sozusagen. Und das hier ist eine, die habe ich mir sozusagen mal so richtig von der Seele geschrieben. Und sie erzählt gleichzeitig ein bisschen was über meine Biografie. Süßer die Glocken. Meine ganz persönliche Geschichte der miss lyrics also der falsch verstandenen Liedtexte, führt bis in frühe Kindertage zurück. Süßer die Glocken, die Klingen, habe ich wohl über viele Jahre gesungen, also die Berliner Variante quasi mit einem gefühlten A davor, also A süßer, die Glocken, die klingen. Viele solcher Missverständnisse lösten sich mit dem Beginn der Grundschulzeit auf, als ich lesen lernte und im Musikunterricht oder in Büchern die abgedruckten Texte las. Da gab es manches Aha-Erlebnis, auch außerhalb der Musik. Das zum Beispiel zum Beispiel heißt zum Beispiel und nicht zum Ballspiel das habe ich immerhin bis zu einem Diktat in der dritten Klasse gedacht und ein trotziger Teil von mir findet die Formulierung auch heute noch ein bisschen schöner als das Original. Wie jedes Jahr in der Adventszeit mehr andern meine Gedanken immer mal wieder zu den Erinnerungen an die glückseligen Weihnachtsfeste früher Kindertage. Es sind quasi Erinnerungen mit Zimtglasur, darin duftet es nach ofenwarmen Keksen und gebrannten Mandeln und ein wenig nach der Nivea-Creme, die man vor dem Rudeln immer ins Gesicht geschmiert bekam. Ach ja, könnte man denken. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich mal so richtig erinnere, also ungefiltert, ohne die rosa Glitzerbrille. 1978 Heiligabend. Ich bin sieben Jahre alt und habe mir eine Katze gewünscht. Was ich kriege, ist eine Steifkatze mit Knopf im Ohr. Der Anschiss lauert überall. Auf dem Plattenspieler platt Heinche, Mamachi schenkt mir ein Pferdchen. Onkel Willi ist kürzlich gestorben, deshalb ist Tante Erna bei uns. Tante Erna ist anstrengend. An Onkel Willis Stelle wäre ich auch gestorben. Meine Mutter ist im Ausnahmezustand. Putzt, wäscht und kocht mit Panik im Gesicht. Der Baum, den mein Vater geholt hat, war günstig. Das Lametta glänzt. 1988. Heiligabend. Ich bin 17 Jahre alt und habe aufgegeben, mir eine Katze zu wünschen. Was ich kriege, ist eine goldene Armbanduhr, die mich in den kommenden 30 Jahren bei jedem Umzug begleiten wird, die ich jedoch an keinem einzigen Tag tragen werde. Auf dem Plattenspieler plärrt Heinche. Tante Erna ist bei uns. Sie schenkt meinem Bruder Unterwäsche von Onkel Willi mit dem Hinweis, die sei so gut wie nicht getragen. Meine Mutter ist im Ausnahmezustand. Der Baum, den mein Vater geholt hat, nadelt. Das Lametta glänzt. 1998. Heiligabend. Ich bin 27 Jahre alt und so rund wie die Christbaumkugeln. Noch sechs Wochen bis zum errechneten Termin. Wieder ein Geschenk, das ich mir jetzt nicht so direkt gewünscht hatte. Von den Verwandten bekomme ich deshalb jede Menge Babykleidung geschenkt. Das einzige Geschenk, das für mich ist, ist ein Birkenöl gegen Schwangerschaftsstreifen. Weihnachten ohne Alkohol ist grausam. Aus dem CD-Player dudelt Lorena McKennett. Tante Anna ist tot, sie hat mir einen Ring vermacht und ihre Unterwäsche... Ich bin im Ausnahmezustand. Der Baum, den ich geholt habe, war schwer. Das Lametta glänzt. 2008. Heiligabend. Ich bin 37 Jahre alt. Sohn 1 schenkt mir ein mit Autos besticktes Lesezeichen aus Papier. Sohn 2 sagt, wenn ihr tot seid, kaufe ich mir eine Katze. Aus dem CD-Player dudelt Rolf Zukowski. Tante Erna ist tot, aber meine Schwiegermutter lebt. Ich bin im Ausnahmezustand. Der Baum, den ich geholt habe, ist wunderschön und fast so hoch wie die Altbaudecke. Die Lichterkette ist kaputt, das Lametta glänzt nicht. 2018. Heiligabend. Ich bin 47 Jahre alt. Man hat im Großen und Ganzen aufgehört, sich was zu schenken. Nur die Kinder hatten ihre Bestellwünsche am Black Friday per WhatsApp geschickt. Mit Link. Bei meiner Antwort habe ich mich vertippt und statt Heiligabend Heiligabend geschrieben. Aus der Bluetooth-Box singen Malediva, Weihnachten war früher weißer. Meine Schwiegermutter lebt und lebt, aber vorher geht's noch zu meinem Vater ins Pflegeheim. Ich bin im Ausnahmezustand. Der Baum, den ich geholt habe, würde bestimmt gut brennen, denke ich, Zünde dann aber doch nur die Kerzen an. 2058, Heiligabend. Ich bin 87 Jahre alt. Selig sind die geistig Armen. Die Kinder schenken mir eine Katze. Mein Zimmer im Pflegeheim ist klein, aber warm. Mein Mann hat's schon vor ein paar Jahren erwischt. Aber die Unterwäsche ist noch gut, ich habe sie für die Kinder eingepackt. Die Multimedia-Drohne spielt. Ey, Süßer, die Glocken, die klingen. Ich bin entspannt wie nie. Im Tannenbaum hängt mein Gebiss. Wer braucht schon Lametta?
1: Sehr schön. <lacht> Bravo.
0: Ja. So, so habe ich das gerne.
1: Bravo. Bravo. Der wird ja ganz nahe.
0: Oh, ja, das ist vertraut. Corona-Applaus.
1: Das war der Corona-Applaus. Wobei, da gab es ja manchmal auch keinen. Ich habe ähm, ja, äh, ich war ja zweimal, glaube ich, bei dem Livestream von LSD dabei. Ja. Und das war auch äh, ziemlich, äh, das war irgendwie seltsam, weil ja überhaupt kein Publikum da war. Ne? Mhm. Da war nur der Hausmeister da.
0: Genau. Ich war auch einmal da.
1: Und ich glaube, das ist der Hausmeister. Das,
0: ja, ich habe es nicht so genau einordnen können.
1: Und er war der Einzige, der dort war. Ne? Genau. Und wir haben uns alle so gegenseitig immer zugeklatscht. Das war immerhin. So, immerhin. Immerhin, ja, ja. Also es gab nur ja auch diese Glück.
0: Streams, wo du dann alleine zu Hause gesessen hast und dann auch die Kollegen nur am Bildschirm hattest. Und das fand ich schon noch bitterer. Ja, und ich was fast
1: nie geklappt hatte, du ganz oft habe ich das gesehen, dass da irgendjemand so schon erzählt und genau. liest und du hörst gar nichts. Und er hört euch alle nicht so. Wenn Ey, du, wir hören dich nicht und äh, liest weiter.
0: Wenn du das mal alles hintereinander schneiden würdest, diese ganzen Pannen. Also oh. das ist wirklich...
1: Könnt ihr mal machen,
0: so also jedenfalls habe ich das genossen, als wir dann im Exenstudio waren und da wenigstens zusammengesessen haben, ja. ähm, den, im Stream der Reformbühne damals.
1: Ja, ja, natürlich. Also
0: das war, ja.
1: Wie feierst du Weihnachten? Oh,
0: pff, <lacht> weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wir haben gestern gerade drüber gesprochen mit den Kids, die sind ja jetzt schon größer und zumindest sind die Jungs beide zu Hause, das ist ja schon mal was. Man fängt an, das zu feiern. Und ja, wir sind das zweite Mal überhaupt erst in unserem Leben alleine an Heiligabend und finden das gar nicht so übel, weil es bedeutet, wir haben alle Freiheiten, das zu gestalten. Und der einzige Wunsch, den wir alle gemeinsam haben, ist es, einen entspannten Abend zu verleben mit gutem Essen. Und die Jungs haben sich gewünscht, dass wir so wie im letzten Jahr auch wieder nach Essen, nach Tisch und allen Getränken, eine Runde Mario Kart zu viert fahren. Geil, ja. Das haben wir letztes Jahr gemacht und das, das könnte eine neue Weihnachtstradition oh, werden. Oh, ich liebe es. Heiligabend ist in einer Jogginghose mit einer Flasche Champagner und einem Mario Kart Turnier mit den Kindern
1: super, so. wäre ich dabei. Ich habe hier auch Mario Kart, also ja, ich habe hier so eine Switch, uh, dann spiele ich auch ja. immer. Da gibt es jetzt neue Strecken, die muss ich auch noch mal alles ausprobieren.
0: Oh, dann weiß ich vielleicht, welchen Text ich nachher noch lesen kann. <lacht> ah, okay,
1: um, bevor es jetzt weitergeht mit den Texten, die Leute wollen ja immer auch Texte von mir hören, vielleicht ja. werde ich nachher einen vorlesen, aber ja. ich habe hier etwas vorbereitet und zwar, damit es ein bisschen lustig wird, ist ja, äh, Witze sollen ja lustig sein, also die oh, meisten Gott. Witze sind es nicht. Es ist ja... Aber es gibt Witze, die lustig sind und ja. es es gibt Witze, die sind für intelligente Menschen. Oh Gott. Und die habe ich ausgesucht. Also ich, hab, ich bin auch ehrlich gesagt nur ganz zufällig drauf gestoßen, weil ich habe nur so geguckt, ich, ich habe irgendeinen Witz gesucht. Ich, so, ich hatte so einen Witz auf der Zunge sozusagen. Ich habe mich erinnert, mhm. es gab irgendeinen Witz und der ging mit dem und dem und so. Und dann habe ich einfach den gegoogelt und dann stieß ich auf diese Seite Witze, die nur intelligente Menschen verstehen.
0: Ist das eine eigene Seite? Nee, also
1: es war auf aber, irgendeiner aber so Seite so, so, so eine, eine Witzseite. Hm. Da habe ich gedacht so, ey, das mache ich doch mal mit irgendjemandem bei, im, im Podcast. Oh, oh. Und, oh, oh. und les, äh, wir lesen uns das mal, oder ich lese es mal vor, was ich da so gefunden habe. Ich also, baue also, äh,
0: keinen Druck auf hier. Nein, du,
1: ich fand, ne, ich will jetzt nur mal gucken, ähm, ob du... Ob, äh,
0: ich lache jetzt einfach, egal was du sagst.
1: <lacht> okay, also guck mal, die ersten zwei... Witze, also die erste, der erste ist tatsächlich mein Lieblingswitz immer gewesen. Los. Das ist ein dein Mutterwitz? Deine, oh, Mutter. deine Mutter. Oh, deine Mutter. Los geht's? Ja, und zwar deine Mutter hat so wenig Klasse, sie könnte eine marxistische Utopie sein.
0: Ui 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 ui
1: ui. ui, ui,
0: ui, ui. <lacht> ist nicht schlecht.
1: Siehst du, hab ich doch Ich, ich kenne
0: mehr so deine Mutter ist so fett die Piept, wenn sie rückwärts läuft oder so.
1: Ja, ja, sozusagen. so was. Jetzt, jetzt wird es albern. Das ist super albern. Schieß los. Ähm.
0: <lacht> du hast auf jeden Fall Spaß dran. Das ist schon mal schön zu sehen.
1: Egal, was du kochst. Karl Marx.
0: Oh. <lacht> ah. Okay. <lacht> da
1: muss ich musste Ich muss jetzt zum ersten Mal darüber gerade lachen. Ich, ich, weiß so bescheuert ist einfach. So, dann kommt hier. Okay, oh, jetzt eine Frage. Wie viele Surrealisten braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben?
0: Ich kenne den nur mit Ostfriesen. Sag's mir.
1: Einen Fisch.
0: Ach so, okay. Gut.
1: Okay, gut. <lacht> gut. Okay, da kommen sie. Ähm, das ist auch gut hier. Das ist jetzt was, ähm, ich weiß nicht, ob du dich jetzt mit Physik auskennst. Ich muss hier ja hier rein. Ich habe jetzt nicht so ein gutes Mikrofon wie du. Okay. Ich habe dann das hier, deswegen, ich kann mich jetzt hier so nicht um, okay, so. Kommt ein Neutron, Neutron,
0: Neutron, Neutron,
1: Neutron. Ne? Ähm, kommt ein Neutron in eine Bar, sagt der Türsteher, sorry, nur für geladene Gäste.
0: Oh, bis jetzt habe ich alle verstanden. Ja, ich auch. <lacht> ja.
1: Okay, es gibt jetzt einen mit Erklärung. So. Nee, der, oh, einen mit nee. Erklärung, okay. Einen mit Erklärung, ja. <lacht>
0: Oh Gott, Witze, die man erklären muss, sind, glaube ich, die allerschlimmsten.
1: Heisenberg war sehr schnell unterwegs. Die Polizei hält ihn an und sagt: Hatten Sie überhaupt eine Ahnung, wie schnell Sie unterwegs waren? Heisenberg antwortet: Nein, aber ich wusste, wo ich bin.
0: Check ich nicht.
1: Deswegen die Erklärung. Danke. Die Erklärung ist ähm, witzig, weil. Also witzig, guck mal. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Werner Heisenberg war ein deutscher Physiker und einer ja. der Hauptverantwortlichen für die Quantentheorie. Ja. Seine berühmte heisenbergsche Unschärfe-Relation sagt aus, dass man entweder den Ort oder die Geschwindigkeit eines Teilchens exakt bestimmen kann, aber nie beide Eigenschaften zur selben Zeit.
0: Aha. Ein Nerdwitz. Okay.
1: Ein absoluter Nerdwitz. Ja. Dann gibt es hier ein ähm, Schrödingers Katze geht in eine Bar. Oder nicht?
0: Oder nicht? <lacht> Schön.
1: So, und jetzt pass mal auf. Äh, und jetzt, ähm, da habe ich ja gar nichts mehr geglaubt. Äh, das ist jetzt kein Witz mehr für intelligente Menschen. Das ist jetzt der Witz, der zum besten Witz äh, von der Witze-Kommission. Äh, es gibt in England. eine witze äh, gibt Alleine das
0: finde ich sehr komisch. Hm.
1: Habe ich irgendwo gelesen. Und das, dieser Witz wurde tatsächlich zum besten Witz aller Zeiten erkoren. Und der Witz ist aber nicht gut.
0: Jetzt will ich ihn aber trotzdem hören.
1: Zwei Jäger sind im Wald auf der Jagd. Plötzlich bricht einer von ihnen zusammen. Er scheint nicht mehr zu atmen. In Panik ruft der andere von seinem Handy den Notruf an und stottert aufgeregt. Ich glaube, mein Freund ist tot. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Da sagt die Stimme von Notruf, nun beruhigen Sie sich erstmal und dann gehen Sie sicher, dass er tatsächlich tot ist. Nach einem Moment der Stille ertönt ein Schuss. Wieder zurück am Telefon fragt der Jäger. Okay, und was jetzt?
0: Der ist nicht lustig.
1: Der ist nicht lustig. Ich glaube, die Leute in der Witzekommission sind auch nicht besonders lustig.
0: Naja, also ich überlege gerade, oder im Durchschnittsalter 96 oder so. Ich glaube, es gibt halt so eine Zeit, wo das mal lustig war. Also ich kann mich erinnern, dass die Zeitungen, die ich bei meiner Tante so durchblättert habe, als ich gerade so lesen konnte, da standen solche Witze drin. Ja, das stimmt. Das ist ja auch so eine Generationenfrage.
1: Naja, kann sein, dass die alle 98 sind und die, so diese alten Herren wahrscheinlich alle, ne, so, so Typen, die da im Schreibtisch sitzen, nicht so genau. total wegschmeißen. Wobei ich fand ja, der beste Witz aller Zeiten, das war Monty Python, diese, ähm, diese Kurzgeschichte, der beste Witz aller Zeiten, der lustigste Witz der Welt. Kannst du dich an das erinnern? Ja, ja. Das war so im Zweiten Weltkrieg, er findet einer den lustigsten Witz der Welt und immer wenn er ihn vorliest, dann er lacht sich erst tot. Genau. Seine Mutter denkt dann, er hat einen Abschiedsbrief genau. hinterlassen, liest genau. es und dann stirbt sie und genau. dann findet jemand genau. und das geht dann weiter und die benutzen dann den Witz, die übersetzen den doch ins Deutsche und ähm, laufen dann mit diesem Witz äh, auf dem Feld gegen die Deutschen und äh, mhm. schreien dann auf diesem was sich wirklich deutsch anhört, ne, irgendwie hm. in dieser Fantasiesprache. Ja, ja. Das
0: ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich.
1: Das war sehr lustig. Aber ich habe hier auch noch Musikerwitze. Gleich ist vorbei mit den Witzen. Sorry, <lacht> liebes Publikum, aber, ach, liebes Publikum, sage ich, aber ist ja auch Publikum. Ist doch, ne? ist doch bestimmt ganz lieb. Wer hier zuhört, ist auf jeden Fall lieb. Oh. Hier können nur liebe Menschen zuhören. Oh. Liebe Kritikerinnen und Kritiker. <lacht> <lacht> so, es gibt, also Musikerwitze, ich bin ja Musiker, du bist ja auch Musikerin. Naja. Naja,
0: ein bisschen. Ist.
1: Aber ähm, mein Lieblingsmusikerwitz ist der, den habe ich erst vor kurzem gefunden. Und das ist, der Arzt sagt zu einem Musiker, sie haben nur noch fünf Monate zu leben, sagt der Musiker. Wovon?
0: Oh, ja. Das passt Der nämlich. ist sehr realistisch. Ich finde den gar nicht so komisch, weil der so realistisch
1: <lacht> der ist. <lacht> genau. Oder das
0: ist unser Leben, oder?
1: <lacht> genau, stimmt. Oder ein aktueller ist auch noch, egal wie laut du Bach hörst, Karl hört lauter Bach.
0: Oh, ah, oha, okay.
1: Und der hier ist aber, der ist noch der ist noch schlimmer hier. Können Sie mir bitte sagen, wo ich hier ein Klavier kaufen kann? Ja, keine Ahnung, aber Red Bull verleiht Flügel.
0: Oh,
1: oh. So, das war's mit den Witzen.
0: Ich krieg von meinen Kindern ja immer welche mitgebracht. Also die halten mich ja sozusagen dann auf, den, auf dem Laufenden, was den, das den Sinn für Humor der nächsten Generation angeht. Wie alt sind deine Kinder? Angeht. Die sind, äh, der Jüngere ist auch schon 18. Also ah, okay. Trotzdem bringen die einen ganz anderen Humor dann wieder mit nach Hause und bezeichnen das, Krass. was wir hier gerade bereden, bezeichnen sie wahrscheinlich schon als Boomer Humor.
1: So wie wir die, so äh, wie den... wir
0: uns über die Witzekommission lustig machen. Es genau. gibt Dinge, die bleiben und die sind jetzt mehr so auf diesem Niveau. So was ist gelb und kann nicht schwimmen.
1: Die Dinger, ja, die so kenne ich, diese ne? Witze. ja. Da gibt es ganz viele, diese An oder diese Anti-Witze, aber die gab es Ja, schon. genau. Aber Anti-Witze, die kannte ich eigentlich, als ich nach Deutschland kam. Ich weiß nur, es geht so, gehen zwei Männer in einen Tunnel, sagt der eine zum anderen, ich habe auch fünf Mark. Genau, so. so. Kauf
0: dir einen Keks und einen Blinker, dann kannst du um die Ecke essen. Über ja, ja, sowas genau. habe ich mich weggeschmissen, als ich zwölf war oder 14 genau. oder so. Genau, ich auch. Hm? Ich fand das
1: so lustig, weil genau. so, genauso wie auch immer, nachts ist es kalt, kälter als draußen. Genau. So. Da muss ich, oder...
0: Je größer das Telefon, desto Hallo. <lacht> genau. Ja, erstaunlich, ne? Die fallen mir dann wieder ein. Und die, die du mir jetzt vorgelesen hast, die habe ich alle nachher schon wieder vergessen. Ich hab Also der mit der marxistischen Witze. Utopie
1: ist doch super. Der
0: ist, der ist gut. Das ist mein Favorite. Das
1: ist auch mein Favorite. Ja, ja den habe ich auch aus. Vielleicht hätte ich mir den zum Schluss aufheben sollen. <lacht> ich werde ihn einfach löschen. Das ist ja ein Podcast. Und <lacht> du <dazu> kannst es
0: <lacht> ja alles in eine beliebige Reihenfolge. <lacht>
1: oh, das wird aber viel Arbeit sein. Nee, nee. Also ich glaube, es wird Zeit für den nächsten Text oder müsst du was Musikalisches machen?
0: Ach, weiß ich nicht. Ich, also sag mal, worauf du Lust hast. Du, also ähm, erstmal wolltest du doch was lesen, oder? Was lesen ach oder so, spielen? Ich kann auch was
1: lesen, ja. Ich kann auch was spielen. Ich, ich kompaniere gerade ein Stück auf dem Klavier. Auf der Gitarre habe ich jetzt nichts Neues. Oh, jetzt habe ich hier. Oh. Ich stoße hier immer ans Mikrofon ja. ran.
0: So klingst du deutlich.
1: So hier, ne? Bassiger, ein bisschen. Na, wenn ich so reingehe, dann so auf bisschen, jeden Fall. Jetzt habe ich genau. die Sprecherstimme.
0: Ja, total. Die ich ich würde ja alles abkaufen gerade.
1: Na, ich spreche ja auch <lacht> manchmal so Werbespots, ne? Echt? Ich hab, ja, mache ich auch wirklich. Ja. ja, okay. Also so einmal im Jahr äh, kriege ich dann immer so einen Auftrag. Was habe
0: ich denn deinetwegen schon gekauft?
1: Ähm, du, ehrlich gesagt, äh, vielleicht Benzin getankt an der Tankstelle. Nee. Das letzte, was ich war, war für eine Tankstelle tatsächlich.
0: <lacht> ne, da bin ich raus. Du kannst dir jetzt auch gleich ganz ordentlich was. Singen oder spielen?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe gar nichts vorbereitet. Ich kann aber okay. was auf dem Klavier spielen vielleicht. Oder ich kann auch einfach einen Text vorlesen. Einer dieser Texte, die ich so für diese Bühnen geschrieben habe.
0: Ich lehne mich zurück und lausche.
1: Er hat jetzt nicht viel mit. Doch ein bisschen was mit Weihnachten könnte es zu tun haben. Denn Weihnachten braucht mir auch ein bisschen Geld. ne? Und in diesem Text geht es ein wenig ums Geld. Er heißt 120 Millionen Euro. Im Jackpot. Also im Euro-Jackpot. Also im Jackpot des Euro-Jackpots. Das schrie doch geradezu danach, Fortuna herauszufordern. Das dachten sich am gestrigen Dienstag außer mir bestimmt auch viele andere Menschen. Ja, diese Gewinnzahlen werden auch dienstags gezogen. Dienstag ist ja auch ein schöner Tag. Der Montag ist vorbei, alle zwei Wochen findet LSD im Schokoladen statt. Es ist der Tag vor dem Mittwoch, der schließlich fast das Jugendwort des Jahres 2022 wurde, aber... Leider gegen Smash verlor. Und an einem Dienstag wurde ich geboren. An welchen anderen Tag hätte ich also sonst die richtigen Glückszahlen tippen sollen? Zeitsprung. Heute ist Mittwoch. Der Tag nach dem Dienstag. Ich lese auf Twitter den Hashtag des Tages. Hashtag Eurojackbot geknackt. Ich klicke darauf und die Titelseite eines Schmierblattes erscheint in einem neuen Tab euro geknackt, Rekordgewinn von 120 Millionen Euro geht nach Berlin. Ich erschrecke. Mein Herz rast. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Multimillionär bin, ist über Nacht von 170 Millionen zu 1 auf nur ca. 1 zu 3 Millionen gestiegen. Ich lege den Schein in eine Schublade und schließe sie ab. Mir wird bewusst, dass mich so eine Summe erschlagen würde. 120 Millionen? Was sollte ich damit anfangen? Würde ich sie unter meinen Freunden verteilen? Meine Familie schicken? Würde ich spenden? Wie viel sollte ich davon überhaupt für mich behalten? Ein Wirrwarr an Gedanken. Die Leute um mich herum sagen immer, ich wäre ein Gewohnheitstier. Mit 120 Millionen auf dem Bankkonto müsste ich aber all meine Gewohnheiten ändern. Das wäre furchtbar. Der Schein bleibt in der Schublade. Da kann er keinen Schaden anrichten. Ich frage mich nicht mehr, ob dieses kleine Stück rot-weißes Papier meine Zukunft verändern würde, denn es verändert ja gerade schon meine Gegenwart. Schließlich tauchen jetzt diese Gedanken auf, die mir noch vor ein paar Minuten unbekannt waren. Ich mache mir Sorgen um meine Existenz. Aber nicht die üblichen tagtäglichen Sorgen, die mit den regelmäßigen Existenzkrisen eines freiberuflichen Künstlers zu tun haben. Ich mache mir gerade Sorgen, dass ich meine alten Gewohnheiten nicht mehr wie gewohnt ausleben kann. Hm. Soll ich die Schublade öffnen und die Gewinnzahlen mit meiner Prognose auf dem Schein vergleichen? Ich weiß, dass das nicht gut enden kann. Ich habe nämlich Lost gesehen. In der TV-Serie gewann einer der Protagonisten einen Mega-Jackpot mit genau der Zahlenreihe, die, nachdem sein Flugzeug abgestürzt war, alle 108 Minuten in einem Apple II Plus Computer eingegeben werden musste, damit die Welt nicht untergeht. Ich gehe diese Zahlen im Kopf nochmal durch. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Hm, die hatte ich nicht gespielt. Trotzdem sollte ich mich in nächster Zeit nicht in ein Flugzeug setzen. Der Schein bleibt in der Schublade. Oder? Nein, doch. Ach, lieber doch nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ah. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich brauche psychologische Unterstützung. Und ich weiß schon, wer mir dabei besser helfen kann als jeder Psychologe oder jede Psychologin. Ich öffne die Schublade und nehme den Schein heraus. Ich öffne die Nachrichten-App, da werden die Gewinnzahlen bestimmt angezeigt. Die Headline lautet jetzt, ein Spieler aus Kalifornien hat zwei Milliarden Jackpot beim Powerball geknackt. Schon jetzt tut mir dieser Gewinner oder diese Gewinnerin leid. Dieser Mensch muss ja jetzt schlimmere Hüllenqualen erleiden als ich. Ich bin jetzt froh, dass ich nur 120 Millionen gewonnen habe. Ich stecke den Schein ein und gehe damit zur Lottoannahmestelle. Falls ich gewonnen habe, habe ich nämlich dort professionellen psychologischen Beistand von Herrn Nguyen. Der hatte bestimmt schon viele Gewinne in seinem Laden. Der ist besser als jeder Psychologe und kann mir Tipps geben, wie ich mich jetzt verhalten sollte. Ich betrete den Kiosk. Vor mir lässt ein anderer Kunde seinen euro schein kontrollieren. Herr Nguyen ist aufgeregt und sagt, es hat jemand den Jackpot geknackt und guckt zu mir rüber, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Ich erschrecke. Er meint bestimmt mich. Mein Herz rast. Dann fährt er fort. Stellen Sie sich vor, da hat jemand 120 Millionen Euro gewonnen. Mein Herz pocht. Gleich sagt er mir, dass der Gewinnerschein hier in seiner Annahmestelle im Prenzlauer Berg abgegeben wurde. Ich sage mit zitternder Stimme, ich habe gelesen, dass es jemand aus Berlin war. Ja, genau. Jemand aus Charlottenburg. Unglaublich, oder? Was? Ich war es nicht. So eine Kacke aber auch. Naja, aber ich habe eben 17,50 Euro gewonnen. Ich könnte ja ins Kino oder ins Theater gehen. Ach nee, das reicht nicht. Das war früher so preiswert, bevor ich Euro Jackpot gespielt habe. Heute Abend gehe ich ganz schick in eine Kneipe und trinke ein Bier. Das war der Text, den ich so... <lacht> den habe ich letztens gelesen, weil oh. ich habe tatsächlich diese... Ähm, als dieser Jackpot war, diese 120 Millionen, habe ich tatsächlich gespielt... Und mhm. so ungefähr ist es auch passiert.
0: Und hast du tatsächlich 17,50 Ja, gewonnen? ja, deswegen,
1: deswegen okay. auch diese absurde Summe. Okay. Mein Einsatz war 10 Euro, also mhm. habe ich eigentlich 7,50 Euro gewonnen. Also immerhin. Also.
0: Wenn du jetzt den Rest deines Lebens nicht mehr spielst, ist das eine positive du, Bilanz. Gesagt,
1: ob ob du es glaubst oder nicht, also natürlich glaubst du es. Aber <lacht> ich habe 2020, mitten in Corona-Sommer, im Corona-September 6.000 Euro im Lotto gewonnen.
0: Ehrlich, war? Ja,
1: ich habe nämlich oh. gedacht, ich spiele jetzt mal Lotto.
0: Ich auch. Ich hab, Das war das Erste, was ich gemacht habe, als, als es anfing mit Corona und man so hilflos war.
1: Genau. Und die Sache ist, die, ich habe dann ähm, noch ein Freund von mir, ich, wir waren hier im Zeit für Brot hier an der Ecke ja. und dann ähm, meinte ich so, ach weißt du was, ich habe da gesehen Lotto-Annahmestelle und das war genau die von Herrn Guyen. Hm. Und äh, dann habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt mal da hin spiele mal Lotto. Und er meinte so, ach komm, spinnst du ey, dann gib das Geld doch einfach anders aus und so. Und also, da gewinnt man doch eh nicht, das ist doch, und ich so, ja, <lacht> aber ich habe ja irgendwann schon mal 20 Euro gewonnen, vielleicht gewinne ich ja 50 oder so. Hm. Tag später hatte ich zweimal fünf Richtige. Nein. Zweimal fünf Richtige. Und es waren nur 6.000 Euro. Erst dachte ich so, wow, zweimal fünf Richtige. Dann gucke ich mir die Quoten an, aber pro einmal fünf Richtige waren es 3.000 Euro.
0: Immerhin. Ich hatte einen Text damals darüber geschrieben, so einen Jammertext, wie wir sie anfangs dieser Corona-Zeit alle, glaube ich, geschrieben haben. Ja, genau. ähm, und da stand irgendwie drin, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, dass ich mein, keine Ahnung, der, der nicht-ehrliche Vater meldet, der mir dringend noch was vererben möchte vor seinem Ableben oder so. Es wäre ein guter Zeitpunkt gewesen und ich habe geschrieben, es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt mal im Lotto zu gewinnen. Musste dann aber mich daran erinnern, dass ich gar nicht Lotto spiele und dachte, mache ich doch mal. Bin echt wie eine, also so richtig toll, patschig in den Laden rein. Musste mich erstmal orientieren und gucken, wie ich das alles, alles mache. Und ja, bei mir ist leider die Rechnung nicht aufgegangen. Okay. Ich bin dann wieder kuriert. Ich habe seitdem nichts mehr in die Hand genommen in der Richtung. Ehrlich gesagt,
1: seit ich diese 6.000 Euro gewonnen habe, habe ich sogar öfters nochmal gespielt. Ja,
0: wahrscheinlich bist du wieder bei den 6.000. Weil ich dann dachte so,
1: ey, die 6.000, ich habe dann kein schlechtes Gewissen mhm. mehr gehabt. Mhm. So, hast du noch einen Text?
0: Genau. So,
1: Susanne liest jetzt wieder noch einen Text. Susanne ist wieder auf der Bühne.
0: Abschweifen und Tee trinken. Februar Erkältungszeit. Zu Weihnachten habe ich jede Menge Tee geschenkt bekommen. Allein die Namen sind ja schon immer eine Offenbarung. Aktuell habe ich am Start Lebensfreude, klarer Geist, innere Harmonie und nicht zu vergessen Andante, Folge deiner inneren Melodie. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, die Kolleginnen haben mir was fürs Hirn geschenkt, meine Kinder was zur Beruhigung, und meine Schwiegermutter? Ein Fastentee. Das ist schon alles stimmig irgendwie. Ich habe ihr darauf gleich meine Packung Detox Deine Seele zurückgeschenkt. Da ahnt man vielleicht so ein bisschen, was die Leute meinen mit diesem Ein Geschenk sagt mehr als tausend Worte. Aber ich finde diesen Namen Detox Deine Seele auch wirklich grandios. Es ist der Imperativ, der mir daran so gefällt. Vielleicht kann ich ihn das nächste Mal verwenden, wenn mir auf dem U-Bahnhof einer blöd kommt. Ey, detox mal deine Seele, Alter. Zumindest sollte es für den winzigen Moment Verwirrung sorgen, den es in solchen Situationen braucht. Die Kinder sind in der Schule, die Ferien sind vorbei, ich genieße die Stille. Ich versuche es zumindest, aber da ist es endlich mal still und dann quatscht der Tee dich zu. Denn an jedem einzelnen Beutel hängen ja auch nochmal Weisheiten dran, wie, das Leben ist ein Geschenk oder Reise mit leichtem Gepäck. Außerdem habe ich meinen Job als Sozialarbeiterin ja nicht an den Nagel gehängt, um täglich mit Sätzen wie, gebe, vergebe und sei mitfühlend oder allen zu dienen, das ist die Kunst glücklich zu sein, konfrontiert zu werden. Klugscheißer Tee. Heute Früh stand auf einem Frieden wohnt in dir. Ich dachte, ey, du hast ja keine Ahnung. Habe ich gleich mal auf die Rückseite geschrieben. Das mache ich jetzt öfter, das hilft irgendwie. Was sonst noch übrig ist von Weihnachten, außer Tee und klugen Sprüchen, das ist der Spaß an der Spielkonsole, die sich unser Sohn gewünscht hatte. Okay, und ein paar Kilos, die ich mir nicht gewünscht hatte, mit denen ist das auch so eine Sache. Wenn ich sie böse im Spiegel angucke, höre ich sie ganz leise singen. Betont lässig sitzen sie da rum auf meinen Hüften und singen dann mit dieser Wir sind Heldenstimme. Entschuldigung, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und mal ganz ehrlich, dieser schnippische Unterton kann einen echt aggressiv machen. Früher war es wenigstens noch Shakira mit My Hips Don't Lie. Das hatte immerhin so eine optimistische Note, aber ich schweife ab. Diese Spielkonsole jedenfalls ist eine echte Freude. Es ist eine Switch. Mein Sohn hatte sie sich lange und inständig gewünscht. Was er nicht ahnen konnte, das war, dass in seiner Mutter, also der Mutter, der er manchmal die einfachsten Dinge auf ihrem Handy erklären muss, der Mutter, die lange dachte, ein Meme sei ein anderes Wort für Theaterschauspieler, der Mutter, die bei Warnungen vor Cookies im Internet immer nur Hunger kriegt, statt sich Sorgen zu machen, dass also in eben jener Mutter eine verhinderte Gamerin schlummert. Ja, Freunde, ich war einstmals die Königin des Pac-Man, die Jägerin des Donkey Kong, die Bezwingerin der Space Invaders. In den Neunzigern war keine Konsole vor mir sicher und ich hatte ja keine Ahnung, wie viel Spaß es machen kann, 20 Jahre später Mario Kart 8 auf einer Nintendo Switch zu zocken. Ich fahre Autorennen, als gäb's es kein Morgen mehr. Und wenn ihr Bilder dazu haben wollt, nein, ich fahre da nicht als Peach oder Prinzessin im rosa Autochen herum. Meine Lieblingscharaktere sind Waluigi und Knochenbauser im Blue Falcon mit Slickreifen. Ich wurde jeden Tag ein bisschen besser und hatte viel Spaß. Bald schon spielten wir auch gemeinsam. Dennoch sind die Tage meiner Rennen wohl gezählt. Ich gebe auf, aus pädagogischen Gründen, denn so unangenehm es mir auch ist, es ist leider dermaßen offensichtlich, dass ich mit jedem Glas Alkohol, das ich währenddessen trinke, besser fahre. Das kann ich meinen Kindern gegenüber einfach nicht mehr vertreten. Mit jedem Tropfen entspannt sich mein Fahrstil. Ich drifte genüsslich um jede Kurve und halte mit Gelassenheit das maximale Tempo. Lande ich mal auf den hinteren Plätzen, sagen sie inzwischen Sätze wie »Macht hier nichts draus, Mom, trink doch nur einen.« Ich schätze, gute Vorbilder sehen irgendwie anders aus. Auch meine Überlegungen, im wirklichen Leben den Führerschein zu machen, habe ich erst einmal ad acta gelegt. Ich fürchte, in der Realität wäre das alles nicht viel anders. Ich habe dann auch mal so Bilder von mir vor Augen auf der Autobahn im Gegenverkehr. Die Polizei hält mich an und was soll ich dann sagen?« Entschuldigung, Herr Wachtmeister, ich hatte meinen Pegel noch nicht. Ich bleibe vermutlich die geborene BVG-Nutzerin. Busfahren macht besoffen auch mehr Spaß, fällt aber weniger auf. So treiben also meine Gedanken, während ich frischen Tee aufbrühe. Was wohl passiert, wenn ich Lebensfreude statt fünf Minuten acht Minuten ziehen lasse? Werde ich noch zu halten sein? Schlüsselgeräusche von der Tür. Mein Sohn kommt nach Hause. Bindaha, ruft er, hab Hunger. Hab gekocht, rufe ich, gib Tee. Ich schaue nachdenklich auf das Schild, das am Teebeutel schaukelt. Weiß auf Rot leuchtet seine Botschaft in den Raum. Atmen hält lebendig. Beweisen schreibe ich trotzig auf die Rückseite. Aber manchmal hat vielleicht auch einfach der Teebeutel Recht.
1: Bravo! <lacht> Eine meiner
0: Lieblingstexte.
1: <lacht> <lacht> Ach, <der> <lacht> das ist so Theater, das ist ja diese... Das ist gediegen.
0: Das ist so gediegen.
1: Das ist, <lacht> ja,
0: das ist mal so.
1: <lacht> <lacht> Oder BE. Berliner Ensemble. Oh ja. Da ja, ist ja, es eher ja, so gediegen immer, ja. finde ich. Es ja. so. ist nicht so wie Volksbühne. <lacht> und. <lacht> Na toll, du hast wahrscheinlich schon gesehen, du warst schon bei mir im Badezimmer und äh, direkt... Ja, aber neben, ich habe den
0: Lichtschalter nicht gefunden, ich habe mir im Dunkeln die Hände gewaschen.
1: <lacht> dann hast du es nicht ich gesehen. Nicht gesehen. Da liegt nämlich eine Switch auf dem Klo bei mir.
0: Ehrlich, auf dem Klo? <lacht> ja, direkt, das ist ja, das okay.
1: Direkt neben... Das äh, ist das
0: fortgeschrittene Stadium. <lacht> ja, Genau. <lacht>
1: Ja, ich meine, manche Leute, die nehmen halt ihr Handy mit und bei mir ja. liegt da einfach die Switch. Cool, aber das, das darf auch, ich
0: meinen Kindern nicht erzählen. Das die hören vielleicht den Podcast, oh. aber dann.
1: Das ist ja das Tolle an der Switch, man kann sie ja rausnehmen und überall mit hinnehmen. So irgendwie. Und tatsächlich, la, la, la. <lacht> tatsächlich nehme ich sie auch oft irgendwo hin mit und Super Mario Kart 8 ist auch schon der Hammer, Ja. ja. Ich muss die neuen Strecken auch noch mal fahren. Ich
0: muss noch üben vor Weihnachten.
1: Na, es gibt ja jetzt neue Strecken, dass die werden ja insgesamt mhm. irgendwie in 256 Strecken haben. Und oder das okay?
0: können die Kids wahrscheinlich alles schon im Schlaf fahren. Echt schon, ja. Bestimmt.
1: Vielleicht sollte ich von Nintendo mal so so ein Sponsoring. Ja,
0: das ist doch eine Idee.
1: Ich schreibe mal Nintendo an. Ja. Ein Freund von mir. So, lieber Markus, ich erzähle mal deine Geschichte. Er hat viel gespielt, sehr viel gespielt auch. Und er liebte Nintendo über alles, mhm. die ganzen Spiele. Das war damals noch so diese Nintendo 64-Zeit. Mhm. Alle Spiele durchgespielt, mhm. mit allen Boni, alles. Er war richtig mhm. super nerdy Spieler, ja. wie sein muss. Eines Tages waren wir bei ihm zu Hause und äh, plötzlich klingelte sein Telefon und da war jemand dran und er ist er hat dann aufgelegt, hat gesagt, ey, ich lasse mich nicht verarschen. so. Dann klingt es nochmal, es war Nintendo. Die haben nämlich von ihm äh, über Umwege erfahren und ja. die haben Leute wie ihn gesucht als Spieletester Sehr und gut. als äh, für die Beratung. Das und dann hat er diesen Job bekommen. Ja. Bei Nintendo Europa in, ähm, wo war das? Das war bei Aschaffenburg irgendwo in O. Oh, Krass. Äh, ja, genau. Ich habe vergessen, wie das hieß.
0: Anyway, Und der aber, hat dort gearbeitet. Der wohnt jetzt runter Geschichte. in Berlin.
1: Aber der hat dort dann äh, jahrelang gearbeitet, direkt bei Nintendo. Mhm. Konnte sich auch immer nach Hause immer die ganzen Spiele mitnehmen. Und wir haben ihn in Aschaffenburg ganz oft immer besucht. Okay. Und dann haben <lacht> wir immer. Pizza bestellt und Nintendo gespielt. Ich
0: hoffe, dass meine Kinder diesen Podcast nicht <lacht> hören, ehrlich.
1: Wieso <lacht> Soll ich das alles rausschneiden?
0: <lacht> Haben, glaube ich, soeben ihren Wunschberuf gefunden. <lacht>
1: Aber den gibt es nicht mehr. Hm. Die äh, wurden, äh, deswegen arbeitet er auch nicht mehr dort, die wurden stark... Ich glaube, diese Abteilung gibt es noch nicht mal. Sehr gut. Das äh, fun funktioniert doch jetzt alles nur noch online über irgendwelche Chatbots und so. Okay. Und diese ganzen Tester und so, die sind, die sitzen gar nicht mehr, die sind gar nicht mehr in Deutschland sogar, glaube ich. Ich glaube, äh, Nintendo hat das irgendwie verkleinert. Weißt ja. Zu Wie viel zum ist.
0: Thema Abschweifen und Tee trinken. Ach so, ja, genau, wo waren
1: wir eigentlich? Wie gesagt, das ist ein Podcast. Also ja. gut, Herzberg hat mir gesagt, das macht man beim Podcast. Da schweift man ab und unterhält man, man sich. Man
0: plaudert, oder? Man
1: plaudert ja. und manchmal ist es auch sehr interessant und sehr lustig. so <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht, das, die, die Lustigen, und, es muss ja auch nicht unbedingt lustig sein. Ne? Weil wenn es unbedingt lustig sein muss, dann ist es ja immer so erzwungen, finde ich. Mhm. Wie so doofe Witze von der mhm. Witzekommission. Mhm. Genau. um mir so einen roten Faden zu bekommen. <lacht> Witzekommission. kommission Mit Arne war es ähm, irgendwas mit Tod. Roter Faden tot. Okay. Und äh, mit dir ist es Witze-Kommission. Die, Witze -Kommission, Die Witze kommission
0: Ich werde das zu Hause noch mal nachrecherchieren, glaube ich. <lacht> Nein, ich ich glaube, das heißt nicht Witzekommission. kommission <lacht> Aber <irgendwas, lacht> irgendjemand muss es ja geben, der diesen <lacht> ja, es Preis vergeben Aber
1: du, wir haben doch heutzutage auch hier, wir haben Google. Guck mal, Nintendo. Ich finde es
0: unhöflich, wenn ich mit jemandem plaudere und gleichzeitig google. Das mache ich zum Beispiel nicht.
1: Aber im Podcast kann man das doch machen. Das ist doch, das macht man doch so. Wie machen das die Moderatoren immer im Radio, wenn sie da irgendwas, die recherchieren doch auch ganz schnell. Meinst du? Ja, natürlich. Du siehst es ja. dann nur nicht. Du sitzt da und die haben dann so ihren Computer und dann, und dann reden sie so. Genau wie so Fußballkommentatoren. Habe ich mal gesehen, wie das machen. Die googeln auch mal ganz schnell so, wer wer ist und so. Die wissen das nicht alles auswendig hm. so. Der und der hat da und da die, so die Tore geschissen, geschossen. Ich dachte
0: mal, die sind alle so gut vorbereitet, siehst du?
1: Na, vorbereitet sind sie. Aber die <lacht> wissen ganz genau, wo sie googeln müssen dann. Aber Witzekommission gibt es nicht. <lacht> Vielleicht sollten wir eine gründen. Oh, das, das könnte, könnte
0: interessant gibt. werden.
1: Humor na, Es gibt eine Humorkommission. Mhm. Die HR-Humorkommission. Das
0: klingt so dermaßen humorlos.
1: Ja. Abschaffung der Zeitumstellung. Da bricht doch die Hälfte alle Witze weg. Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Es gibt nicht so viele Witze über Zeitumstellung, oder? Nee. Nicht wirklich.
1: Okay, soll ich dir mal den Witz des Tages vorlesen? Das habe ich jetzt gerade mal gefunden. Wer will schon mal? Mhm. Merkel?
0: Das, das soll der Witz des Tages sein? Es steht wahrscheinlich nicht welchen welches Tages, aber, aber ähm, sag also mal. Also nicht
1: des Witz des Tages, von ja? 10.000 lustigen Witzen. Dann sag mal. Merkel beauftragte eine Kommission zu...
0: <lacht> <lacht> Die war das, okay. Die war das. Oh Gott, also ganz ehrlich... Wenn ich Zuhörerin dieses Podcasts gerade wäre, wäre das der Moment, wo ich jetzt, glaube ich, ausgeschaltet
1: hätte. <lacht> Alles klar, ich werde diesen Witz, ich werde ihn nicht.
0: Boah, ist der schlecht.
1: Weißt du was? Ich werde den Witz äh, wegschneiden äh, und nur jetzt unser Gespräch, wie schlecht dieser Witz war und einfach. alle werden
0: ultra neugierig werden. Genau. Oh.
1: Das wird dann werde ich auf Patreon dann hochladen und dann können die Leute <lacht> Dann dafür müssen sie bezahlen. spenden. Dann sie, dass sie, spenden. Den,
0: dass sie den schlimmen Witz kriegen?
1: Genau. Ja, irgendwie muss ich ja die Gebühren für den Podcast zusammenkriegen. So. Ich <lacht> will ja eigentlich Geld damit verdienen <lacht> und nicht ausgeben. Und ich will ja auch meinen Gästen und Gästinnen was geben. Gästin ist immer so doof. ne? Ich habe mich, Ach, doof, ich hab
0: mich ne? schon fast ein bisschen dran gewöhnt.
1: Hört sich ein bisschen das wie gestern.
0: Was? <lacht> ah, danke, Richard. Das werde ich jetzt wieder nicht aus dem Kopf kriegen. <lacht> Nein,
1: okay. Ähm, ja, was machen wir jetzt? Noch ein Text oder Musik? Musik, du wolltest doch dein Lied spielen. Wirklich? Ich kann es ja mal spielen und du entscheidest, ob du das drin lässt oder nicht, war Vor
0: ein paar Wochen im August, da hab ich noch nicht gewusst, dass ich heute Kürbissuppe essen muss. Damals hatte ich gerade entfernt, die Hanna kennengelernt. Heute ist schon mit die Liebe Schluss. In der hippen Szene, Bada, sah ich sie das erste Mal. Sie trank Hugo zu voll Korn tiramisu Und ich schlängelte mal ran, und wir fing zu quatschen an. Und um Mitternacht waren wir schon mächtig zu. Und dann saß ich mit die Hanna auf der Banke. Und ihr Hardet war sehr wundersam, ihr tönt. Nebenander blinkten Schilder an der Tanke. Und der Verkehrslärm der Schönhauser hat dröhnt. Und wir holten uns noch Kippen raus beim Späti Und die Klopik hab ne Pulle Schnaps gekauft Es war die fünfte Jahreszeit und zu ihr war's ja nicht weit So nahmen halt die Dinge ihren Lauf Doch so einfach wardet nicht, der U-Bahnhof war dicht Zum Laufen war's dann eben doch zu weit auch der Nachtbus fuhr nicht mehr, die Köpfe waren uns schwer. Man muss klar sagen, wir waren hackebreit. Doch dann sagte Hanna, hey, ich hab da ne Idee. Und sie hat sich auf ne Parkbank hingesetzt. Erste Blätter fielen vom Baum und ich war voller Vertrauen. Bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt. Und dann saß ich also mit dir auf der Banke. Und die App, die hat zum Laden lang gebraucht. Hanna sagte komm und nahm mich an der Pranke, von E-Roller hat sie noch wat gehaucht und dann küsste sie mich unter einer Laterne und ich fühlte mich im siebten Himmel fast und direkt am nächsten Poller stand auch schon freier Roller, sie sah mich glasig an und sagte passt. Na kurz um Null lieg ich hier und ich kann nicht viel dafür Mit letzter, wat ich weiß, ist es nicht sehr viel Ich seh uns noch auf dem Elektroroller stehen Mit Kurs auf parkendes Automobil Hanna liegt nun nebenan, auch bei ihr ist alle dran Nur die Schädel haben wir uns doll geprellt Ja, die Schwestern sind sehr nett und bequem ist auch das Bett Nur den Herbst hat ich mir anders vorgestellt das kann dauern, bis ich wieder auf ner Banke. Je mütlich kann, so viel steht fest. Und denk ich an Hanna, denk ich nur, na danke. Wie schnell ein doch die Liebe auch verlässt. Nachts da träum ich von Sommer und von Helmpflicht. Und dann liege ich wach und denke an den Sturz. Jeden Tag hierb's hier nur Suppen, ich vermisse meine Fluppen. Den nächsten Roller, den ich sehe, den schließe ich kurz.
1: geht <lacht> weiter.
0: Das ist schön, lass dich weil er
1: Standing Ovations. Oh ja. Im Podcast. Der erste Podcast mit Standing Ovations.
0: Danke, danke. Danke, für den Platz. Danke, danke.
1: Könnt euch wieder alle hinsetzen? Okay, okay. Das. Ah.
0: Im Original endet es auf Ich hoffe mal samt und schüpp die Lanke zu. Ah, okay.
1: Ja, ich kenne das auch. Ich glaube, das hast du auch Ach, schon mal irgendwo okay. ge ge gesungen. Das Original? Oder? Nee, nee, das hast okay, du aber ja. schon mal gesungen. Das ja. Ich, ja, ja, das habe ich schon mal auf einer Bühne gesehen. So, ähm, ich glaube, wir sind fast durch. Jawohl. Das war heute ja ähm, toll, so easy.
0: So easy, wie wir sind, Richard. Wir
1: haben tolle Texte gehört von dir. Danke. Du guckst da einmal so raus. Ich gucke, nee, ich gucke
0: raus, weil da drüben hat gerade äh, bei der Nachbar, guck mal, bei der Na Nachbarin da rechts, äh, die hat gerade den die Krähe gefüttert, das fand Ach, ich absurd.
1: Ja, ist, ist, ja, die, das ist eine gute Freundin von mir, die Susanne. <lacht> und die uh, und ihr Mann, die füttern immer die Krähen. Schräg,
0: ich habe mich, nämlich, also deshalb ja, gucke ich so ja. an dir vorbei auf die, oh, okay. auf die, auf das Haus gegenüber. Weil ich das so absurd gerade fand, dass diese Krähe da so reinguckt und deine Frau gerade das Fenster geöffnet hat und der Vogel sich gar nicht bewegt. Deshalb gucke ich. Ja, aber gut, du hast schon interessante Nachbarschaft auch. Oh, hier gibt es,
1: ähm, das will ich jetzt ähm,
0: aber, aber apropos Susanne, du, deine Mutter heißt Susanne?
1: Susanna eigentlich, Susanna. aber ist ja eigentlich auch Susanne, genau. Und sie okay. heißt auch Susanne.
0: Das ja, so siehst du, es ganz gibt ganz so viele von uns. In der Schule war ich immer so seine 1, zwei oder drei. das war furchtbar. Ach echt, ja.
1: ich war ja. der einzige Richard. Bei uns gab es aber immer Markusse. Markusse. Marcusse. Markusse, 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 Markusse gab es Markus viele. Markus und Michael, drei. oder? Ähm, da ja, du noch bist ein bisschen ein, jünger als ich. Naja, die zwei Jahre, das ist... Ah,
0: okay. Markus, Michael, Matthias.
1: Du bist da... <lacht> Markus, ja doch, Markus gab es viele. Und ähm, ich überlege ich glaube, bei Frauen war es Kerstin oder Kirsten oder Kirsten, sowas. Kirsten. Kerstin, ich nicht Sabine. Sabine, Kri gab's Christ keine.
0: Christine, Christiane. Ja,
1: Christine, da gab es viele. Tina, Tine, Tina, Tina, Christine, Tina. Oh, was? Genau,
0: es alles. Es gab natürlich
1: immer Tina, Tine, Christine, genau. Christina. Also, genau, okay, genau. genau. Und äh, Christian gibt es ja auch ganz oft, also zum Beispiel wir haben ja so ein Filmteam, äh, mit dem ich ja manchmal so mitdrehe, ja. so, also ich mache ja Ton am Set mhm. manchmal und ähm, so das eingespielte Team, der Kameramann heißt Christian, der äh, First AD heißt Christian, mhm. der Kameramassistent heißt Christian mhm. und mhm. dann hatten wir letztens noch einen Schauspieler, hieß Christian am Set. Mhm, hurra. Es waren vier Christians. Ja, genau. Also der Kameramann, den nehmen wir nur noch Chrissy immer, dann wissen wir dass er <lacht> und so, aber das war echt so, Christian und alle so, ja, ähm, ja genau. Schauspieler Christian genau, meinen wir genau, jetzt. Genau. <lacht> so, weißt du. Nein, ja. Kamerakristian. Ja. welchen so Assistent oder die OP. ah okay ja. Ja. ja so viel zu den Namen so ähm, ich würde Gut. sagen wir sind durch wir haben auch eine schöne musikalische Einlage gehabt das war toll ja super <lacht> schön dass du hier warst vielen 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 ja, Dank, Dank Richard, sehr schön. Ähm, ich muss jetzt natürlich auch sagen ähm, wenn ihr so seine Live sehen wollt <lacht> mit Musik und Texten und Uh, ihr könnt danach mit ihr auch noch quatschen, am Tisch sitzen immer, ne? Das kann ja. man immer. Uh, sie ist bei ähm, so, also, okay, jetzt äh, musst du jetzt, ähm, also, also vielleicht
0: in der zeitlichen Reihenfolge. In der zeitlichen, ich, bin des, genau. ich bin des Sonntags beim Frühshoppen. Ähm, das ist jeden Sonntag um 13 Uhr im Jazzclub Schlot in der Invalidenstraße in Mitte. Und äh, ja, Frühschoppen ist auch eine, eine Lesebühne, die es jetzt schon seit über 30 Jahren gibt. Und da bin ich von 13 bis 15 Uhr ungefähr. Und äh, dann habe ich eine kurze Pause, weil ich dann direkt wieder weiter rausche zur Reformbühne Heim und Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr äh, des Winters in der schönen Beiz, in der Schönhauser Allee. Ähm, und äh, des Sommers, na, mal gucken, aber bisher in einer in Tankstelle. Ich weiß ja nicht, wann die Leute diesen Podcast so hören. Also es gibt ein Outdoor- und ein Indoor-Programm im Moment.
1: Genau. Nein, ich glaube, die Leute, die hören irgendwie mal rein und
0: Reformbühne.de Reformbühne.de
1: <lacht> und äh, hat auch ähm, äh, der Frühschoppen auch eine Webseite
0: Frühschoppen-Berlin.de äh,
1: Also ihr habt es gehört, ich kann das ja nochmal in den Text verlinken dann. Ich
0: habe auch eine Webseite.
1: Und Susanne hat auch eine Webseite.
0: <lacht> da stehen alle anderen Webseiten auch nochmal drauf. Ey, das ist ja perfekt. Ja, unglaublich. Regenrausch.de. Oh, das das passt ja ein bisschen zu dem Wetter heute, oder? Ja, es regnet aber gar nicht. Es regnet auf die Krähen Guck mal, ich, ich sehe
1: da, seh da eine blaue Wolke, würde ich Ach, sagen. Ich so <lacht> da, ich, ja, ja, ich sehe da seh auch eine blau blaue Himmel. Wolke. Das ist eher
0: so blaugrau. Mal gucken.
1: Ja, aber das ist okay. ja
0: sehr schön. Dann weiß ich mal, wo du so lebst und wirkst, Richard.
1: Ja, hier ist mein Arbeitszimmer wo Sehr wir schön. Sitzen. Genau, hier entstehen diese ganzen Hits für die Werbemusik <lacht> meistens genau. und der Podcast. Ja. Genau. Ich habe ja keine Sprecherkabine, aber das funktioniert so gut so irgendwie. Ja. Ich meine, Gesangsaufnahmen so mache ich eh immer extern ja. und deswegen. Ja. Ich habe ja nicht oft gesagt, deswegen brauche ich das hier auch gar nicht.
0: Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, wie oft wir irgendwie also und tatsächlich gesagt haben.
1: Ähm, ich werde es jetzt nicht zählen. Ich kann es ja mal zählen und dir dann schicken, aber ich werde die alle rausschneiden. Gut. Tatsächlich werde ich also irgendwie alles. Tatsächlich, du alle rausschneiden. Also tatsächlich, <lacht> ähm, ähm, habe ich vergessen. Ähm, Susanne, <lacht> ähm, Rede war heute hier und <lacht> ja, vielen Dank. War toll. Noch ein Applaus für dich. Danke
0: für die Einladung.
1: Sehr gern.